0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是一轮，欢迎来到疑问句。上集啊，我们讲到了“人不为己，天诛地灭”的正确发音应该是“人不为己，天诛地灭”，“为”发的是第二声，意思是如果一个人都不能活出他自己，那是连老天都不能够容忍的。用现在的话来说，就是做人如果没有梦想。那跟咸鱼有什么区别？说到这里啊，我就想起之前看的一部纪录片，中文名字呢，那是相当的霸气，叫做《寿司之神》。男主是当今世界上年龄最大的现役米其林三星主厨，今年已经是九十三岁高龄的小野二郎。获得米其林三星呢，就意味着米其林认为，就冲小野二郎的寿司。你都应该飞一次日本，所以今天的疑问句就是：什么样的寿司要打着飞的去吃？那在各大料理店不停的换着花样打折，都不一定能够吸引到吃货们来光顾的。今天要做出让吃货们心甘情愿搭上张往返机票的料理，这背后的功夫可就不是一朝一夕的了。就像张国荣主演的电影。《霸王别姬》里面，张国荣小时候学京剧，大冬天的就穿件薄薄的单衣，站在雪地里面练功。师傅就告诉他，要想人前显贵，必得人后受罪。同样的，当二郎还在上小学的时候，有一天突然有一个人走到教室里面，告诉他，他那个远在几百公里之外打工的老爸死了，以后。他就要一个人独立生活了，于是他就到寿司店里面当学徒，跟中国旧社会一样，当学徒在一定程度上就是在给师傅打白工，每天凌晨三四点就要去海鲜市场上批发刚捞上来的水产，所以一开始寿司之神可能并没有对寿司有那么多的热爱，他可能就是为了活下去，因为如果不当学徒。那他就真的是无家可归了。可即使是每天在厨房里面做单调的准备工作，二郎都是认真的对待。在日复一日的重复当中，他找到了属于他自己的梦想。他说：“前辈们已经到了一个相当的高度了，但是他们的手法真的是完美无缺的吗？真的没有可以再进行改进的空间了吗？”超越前辈，改造已经流传了上百年的寿司，就成了二郎的梦想。比方说，吃过章鱼寿司或者是章鱼刺身的同学们都知道，章鱼肉比较硬，没啥弹性，吃起来呢感觉就像在吃橡皮，很多人都不喜欢吃。于是老爷子每次就给章鱼做一个钟头的马莎机，让章鱼的肉变得有弹性。还有。寿司外面包着的那层海苔，吃起来呢，经常有点是湿哒哒的那个感觉，不舒服。老爷子呢，就把每张海苔都在炭火上反复的烤，保证海苔吃起来是又脆又干爽。据说现在要预约二郎的寿司，得排上几个月的队，那真的是要打着飞的才能吃到的寿司。美国前总统奥巴马在访问日本的时候。日本政府就在这个开在商场地下一层、只有二十三个座位的小店里面招待着他，你就可想而知老爷子的江湖地位了。我在第二次看《寿司之神》的时候呢，注意到一个细节，就是这部电影的原名是《The Sushi Dream of g i r o 二郎的寿司之梦、啊、没有中文翻译的那个《寿司之神》那么夸张。在片子里面呢，也没有宣扬老爷子他有什么超出常人的特点。如果硬要说一个呢，那就是他对于活出自己的梦想有一种远超常人的执着。老爷子说：“我在七十岁的时候，觉得自己比六十岁的时候要提升了一个台阶，在八十岁的时候又比七十岁又进步了一大截。”所以，在我看完纪录片。还有《寿司之神》这本书之后，我看到的不仅仅是一个米其林三星的传奇，更是见证了一个人为了梦想、为了活出自己而爆发出的巨大的能量。关于梦想，老爷子说：一旦你决定好自己的职业，你就必须全身心的投入到工作之中，你必须爱自己的工作，千万不要有怨言，你必须穷尽一生。去磨练技能，这就是成功的秘诀，也是赢得其他人尊重的关键。不过，可能有同学就要问了啊，那么我现在还不清楚自己的梦想怎么办呢？这里啊，我再透露一点，其实第一次在给米其林探员捏寿司的，并不是老爷子本人，而是继承了他事业的大儿子。探员们并不知道，那时候站在吧台后面的不是老爷子。但是在他们吃完了之后，他们一致给出了米其林三星的好评，也就是说，老爷子的儿子他已经是米其林三星的水准了，老爷子呢当然是超越三星的存在。但是他大儿子自己说，他当初的梦想不是去做寿司，而是去开战斗机。但是战斗机飞行员呢，他不收近视眼。他这才被老爷子强行给带进了厨房，所以在最开始的两年呢，他一直想逃避，但是当他面对现实，真正的投入进去了之后呢，他就发现了寿司的魅力。若干年之后，他自己也成了米其林三星的一员。所以，同学们，确认自己的梦想是一个值得花费一生功夫去做的功课。如果你还没有找到属于自己的梦想，不要急，慢慢来。但是，我们可以先学下这个大儿子，去认真的对待我们手头上的工作或者是学业。如果说没有梦想的人生就跟咸鱼一样，那么既然做了咸鱼，就要做最咸的那条。好了，今天的节目就到这里了。讲过了梦想所能爆发出来的能量，下集我们再来讨论一下，要确认自己的梦想还需要做些什么。带我米拉桑，古腾，阿佩提特。